1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين قال اما بعد قال ابن خفيف فيما نقله عنه الشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى قال ونعتقد ان القراءه الملحنه بدعه وضلاله القراءه الملحنه اي لكتاب الله جل وعلا والاصل ان تكون القراءه بلا تكلف تكلف في الصوت يخرج الانسان عن حد الاعتدال الى التنطع وهذا مما ذكر ونص اهل العلم على انه من المحدثات كالامام احمد والشافعي ومالك وغيرهم وانما يزين المرء القران بصوته ويحسن صوته بالقران دون أن يخرج به ذلك إلى حد التكلف أو محاكاة أهل الغنى في التمطيط ونحو ذلك بل يقرأ قراءة معتدلة مع تزيين صوته وتجميله وتحسينه في قراءته للقرآن الكريم قال أبو بكر الأثرم سألت أبو عبد الله أي أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى عن القراءة بالألحان فقال كل شيء محدث لا يعجبني إلا أن يكون صوت الرجل لا يتكلفه إلا أن يكون صوت الرجل لا يتكلفه وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قراءة القرآن بصفة التلحين الذي يشبه تلحين الغنى مكروه مبتدع كما نص على ذلك مالك والشافعي وأحمد وغيرهم من الأئمة وللإمام ابن القيم رحمه الله تعالى بحث نافع جدا حول هذا الموضوع وذكر الأقوال فيه مع المناقشة في كتابه زاد المعاد في فصل خصصه لذلك فصل في قراءة قراءة النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن واستماعه له وقال رحمه الله تعالى في خاتمة هذا الفصل وكل من له علم بأحوال السلف يعلم قطعا انهم براء من القراءه بالالحان الموسيقيه المتكلفه الحان الموسيقى المتكلفه التي هي ايقاعات وحركات موزونه معدوده محدوده وانهم اتقى لله من ان يقراوا بها ويسوغوها ويراجع بحثه هذا رحمه الله تعالى فإنه جمع واستوفى رحمه الله تعالى ما قيل في ذلك مع المناقشة مع بيان الحق في ذلك قال ونعتقد أن القراءة الملحنة بدعة وضلالة وأن القصائد بدعة ومجراها على قسمين فالحسن من ذلك من ذكر آلاء الله ونعمائه واظهار نعت الصالحين وصفة المتقين فذلك جائز وتركه والاشتغال بذكر الله والقرآن والعلم أولى به ذكر هنا رحمه الله ما يتعلق بالقصائد وقوله إنها بدعة أي ما جعل من ذلك على وجه التدين والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى والتعبد وأن يدرج ذلك في باب القربات وباب التعبد لله عز وجل والانشغال بها والانشغال بها وبإنشادها عن العلم وطلبه والعبادة والعناية بها والخير والاهتمام به، وأما الشعر من حيث هو فكما أشار رحمه الله تعالى ينقسم إلى قسمين، وشأن الشعر كشأن سائر الكلام حسنه حسن وقبيحه قبيح. والشعر فيه شعر حسن طيب مثل ما ذكر رحمه الله تعالى شعر قائم على ذكر آلاء الله ونعمه وعد أفضاله ومننه على عباده سبحانه وتعالى ونعت الصالحين وصفات المتقين فمن الشعر ما هو قائم على ذلك وذكر الآداب الفاضلة والأخلاق الكاملة والنوع الآخر من الشعر ما كان بخلاف ذلك، أما هذا الذي ذكر رحمه الله فهو جائز. لكن الاشتغال يقول بذكر الله والقرآن والعلم أولى بالمرء. أولى بالمرء. قال وما جرى على وصف المرئيات ونعتي المخلوقات فاستماع ذلك على الله كفر وما جرى على وصف المرئيات ونعتي المخلوقات فاستماع ذلك على الله كفر هنا لعله والله تعالى اعلم يشير الى ما عند المتصوفه والحديث كله عند المصنف في هذا السياق رد على المتصوف في مغالاتهم ومن ذلك ما يقع في شعرهم من ذكر لأوصاف الرب سبحانه وتعالى وقياسا للخالق بالمخلوق جل في علاه وتشبيه للخالق بالمخلوق او ايضا عكس ذلك تشبيه المخلوق بالخالق وهذا يكثر عند غلاه المتصوفه ويكثر في اشعارهم فيقول ان ذلك كفر ان ذلك كفر و ان كان بعض هؤلاء الغلاه يقول ان الشعر لا دخل له بالعقائد كمبرر لهم فيما يكون في شعرهم من مغالاة وضلال وباطل يكون الشعر لا دخل له في العقائد كأن الشعر ليس من كلام المرأة وليس معدودا في عمله فمثل هذه القصائد والأبيات التي قائمة على مثل هذه المعاني في الأوصاف والمرئيات من قياس للخالق بالمخلوق أو عكس ذلك قياس للمخلوق بالخالق فهذا كله كفر والله سبحانه وتعالى يقول ليس كمثله وهو السميع البصير يقول جل في علاه هل تعلم له سميا قال واستماع الغنى والرباعيات الرباعيات هي الأبيات التي أو القصائد التي تتكون أبياتها من أربعة أشطر عادة القصيدة أبياتها من شطرين الأول والثاني والرباعيات لها أربعة أشطر واستماع الغناء والرباعيات على الله كفر واستماع الغناء والرباعيات على الله كفر وأيضا هذا متعلق بما قبله يعني مثل هذه القصائد التي مر الإشارة إليها وما تشتمل عليه سواء شطرت رباعيات أو من شطرين فما قام فيها من تلك المعاني الفاسدة وأيضا ما كان من هؤلاء من اتخاذ لهذه القصائد في باب القرب لله عز وجل ولعل هذا يشير اليه بقوله استماع ذلك على الله اي ان ان انه يجعل ذلك باب قربة لله مع ما في الشعر من ضلال وباطل مع ما في ذلك الشعر من ضلال وباطل او انه ايضا يريد بقوله استماع ذلك على الله اي الزعم ان الله عز وجل يسمع ذلك منهم ويرضاه عنهم ويقبله. وانه لا يسخطه سبحانه وتعالى. وهذا افتراء على الله. فيكون تكون قصائدهم اجتمع اشتملت على الضلال والباطل، والزعم ان الله عز وجل يسمع ذلك ويرضاه. ولا يسخطه سبحانه وتعالى. وهذا القول على الله سبحانه وتعالى كفر ان ان يقر جل في علاه او ان يرضى جل في علاه ضلال هؤلاء وباطلهم الذي تنطوي عليه تلك القصائد التي اشار اليها رحمه الله قال والرقص بالايقاع ونعت الراقصين على احكام الدين فسق وعلى أحكام التواجد والنغام لهون ولعب أو الانغام لهون ولعب هذا الذي ذكره رحمه الله تعالى كله أشياء وجدت عند أهل التصوف ولا سيما غلاتهم واتخذوا هذه الأمور ديانة وبابا من أبواب التقرب إلى الله سبحانه وتعالى ولهذا يجتمعون حتى أحيانا في المساجد وفي بعض المنتديات يجتمعون على الرقص الرقص وربما اضافوا الى ذلك القصائد الملحنه والدفوف ويعتبرون ان ذلك نوعا من التقرب الى الله عز وجل ولا ريب ان هذا ضلال ليس من دين الله ولكن من تسويل الشيطان لهؤلاء فاتخاذ ذلك من باب القرب ليس من دين الله سواء الرقص أو القصائد الملحنة التي يأتون بها مع ما فيها من المغالات والضلال وما يضاف أيضا إلى ذلك من آلات له من دف ونحوه ثم يعتبرون ذلك بابا قربة لله عز وجل بل ان بعضهم يزعم ان هذا انفع للقلوب من القران ونصوا على ذلك في بعض كتبهم تعالى الله عما يقولون وهذا يعرف عند المتصوفه بالسماع وله كتبه الخاصه عندهم وايضا له ادابه الخاصه حتى إن الرقص الذي هو ليس من دين الله ويعدونه قربه ذكروا له آدابا في كتبهم ذكروا له آدابا في كتبهم أي المجالس التي يسمونها مجالس السماء أو مجالس الذكر وما يكون فيها من الرقص إلى آخر ذكروا آدابا ومما ذكر أو ذكرون في ذلك أن مجلس الرقص لو أن الشيخ وهو يرقص سقطت عمامته قالوا من الأدب أدب الحاضرين كل واحد يخلع عمامته قالوا لو أن الشيخ من شدة تفاعله مع مجلس الرقص مزق ثوبه وقطع ثوبه من شدة تفاعله وتواجده قالوا من الأدب أن يخلع كل الحاضرين ثيابهم وأشياء من هذا القبيل و, و وتعد هذه الامور من الدين وانها من باب القرب وموجوده حتى في كتب مشهوره مثل احياء علوم الدين وغيره من الكتب فيها مثل هذه الضلالات والباطل الذي ما انزل الله بها من سلطان وتعتبر من دين الله كيف تعد هذه من احياء الدين وهي من احياء الضلال واحياء البدع التي ما انزل الله تبارك وتعالى بها من سلطان، أي دين هذا؟ وهذا الـ الـ ابن خفيف رحمه الله وهو من المتصوفة لكن يرد هذا الباطل ويبطل هذا الضلال ويرى أن دخول هؤلاء المتصوفة في هذه الأمور هذا دخول في ما أمر ليس من دين الله وإنما من البدع والضلال التي ما أنزل الله تبارك وتعالى بها من سلطان. وبقية كلامه رحمه الله تعالى كله حول هذه القصائد وما في طرائق هؤلاء في هذه القصائد من ضلال وباطل ولعلنا نكتفي من ذلك بما تقدم نعم
0: قال رحمه الله تعالى قال أبو عبد الله ومما نقول وهو قول ائمتنا ان الفقير اذا احتاج وصبر لم يتكلف
1: وما نقله عن البشر بن الحارث ما نقل انه سئل قال قال ان قيل له ان اصحابك قد احدثوا شيئا يقال له القصائد قال مثل ايش يعني مثل ماذا قال قالوا مثل قوله اصبري يا نفس حتى تسكني دار الجليل، دار الجليل اي الجنه. يعني يلحنونها وياتون بها ملحنه و فقال هذا حسن يعني المعنى هذا حسن جيد. الالفاظ المعاني التي في هذه الكلمه جيده. قال وين يكون هؤلاء؟ الذين يستمعون ذلك. قال قلت ببغداد. قال كذبوا والذي لا اله غيره. هو يلمح هنا إلى أن بعض الناس أخذوا هذه القصائد نوع من المتعة نوع من المتعة والله فقط ولهذا يعيشون حياة الترف والبعد عن التعبد والتدين والعناية بالتقرب إلى الله وإنما يأتون بهذه نوع من المتعة يجتمعون يوم في الأسبوع مثلا يمتعون أنفسهم ويطربون انفسهم بهذا السماع فاصبر يا نفس حتى تسكني دار الجليل هذا معنى جميل أن الإنسان يصبر على الطاعة وعلى العبادة وعلى لكن هؤلاء حظهم منها أبيات جميلة وأصوات جميلة دون عناية منهم بأصل الصبر على العبادة والطاعة إلى أن يبلغ العبد دار الجليل وإنما أبيات ولهذا حظ هؤلاء من من هذه الأبيات جمال الصوت وطريقة الأداء فقط، أما الصبر والتعبد والتدين والأمور هذه ليس لهم فيها شأن ولا, ولا اهتمام. يجتمعون عليها في مجالس تعين في الأسبوع أو في الشهر أو في نحو ذلك يتذوقون فقط الأصوات وطريقة الأداء ولا علاقة لهم بالصبر والتدين والتعبد والتقرب إلى الله. ولهذا سأل عن المكان. وقال بغداد. وكانت في ذلك الوقت بلد ترف وترفه وله ومتع الدنيا. فمن مكانهم عرف من مكانهم عرف أن أن هذه هذا المعنى إنما يقولونه فقط تذوقا ل اللحن وما كان من هذا القبيل لا عن عناية بالصبر نفسه أو التقرب إلى الله سبحانه وتعالى نعم
0: قال رحمه الله تعالى قال أبو عبد الله ومما نقول وهو قول أئمتنا أن الفقير إذا احتاج وصبر لم يتكلف إلى وقت يفتح الله له كان أعلى فمن عجز عن الصبر كان السؤال أولى به على قوله صلى الله عليه وسلم لأن يأخذ أحدكم حبله الحديث
1: قال أبو عبد الله أي بن خفيف ومما نقول وهو قول, أئم وهو قول أئمتنا أن الفقير إذا احتاج وصبر ولم يتكلف إلى وقت يفتح الله له كان أعلى كان أعلى لعله الله أعلم يشير بالصبر يعني مع فقره لا لا يمد يده للناس وإنما يصبر على حاجته وفقره لكن كونه لا يعمل وينقطع عن العمل هذا خلاف الهدي خلاف هدي النبي عليه الصلاة والسلام ولهذا أشار في الحديث لأن يأخذ حدكم حبلة فالنبي صلى الله عليه وسلم حتى على العمل ورغب فيه ودعا الى الى ذلك وكان اصحابه رضي الله عنهم كذلك يعملون ويكتسبون فالفقر الذي يعد عملا من اعمال المتصوفه بمعنى ان الانسان ينقطع عن العمل وعن جلب الرزق لاولاده ويعدون ذلك مرتبه مرتبه الفقر بحيث أن لا يعمل يبقى فقيرا وهؤلاء على قسمين يعني قسم يبقى فقيرا ولكن يسأل الناس ويعرض فقرة للناس وحاجة للناس ومنهم من يصبر يصبر على الشظف والشدة والحاجة ولكن الذي جاء به الهدي عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام هو بذل الأسباب وأشار إلى ذلك بقوله بإراده لقول النبي صلى الله عليه وسلم لن يأخذ أحدكم حبلة والله جل وعلا يقول فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه نعم
0: قال رحمه الله تعالى ونقول إن ترك المكاسب غير جائز إلا بشرائط مرسومة من التعفف والاستغناء عما في أيدي الناس ومن جعل السؤال حرفه وهو صحيح فهو مذموم في الحقيقه خارج عادي ونقول ان ترك المكاسب غير جائز الا بشرائه مرسومه من التعفف والاستغناء عما في ايدي الناس ومن جعل السؤال حرفه وهو صحيح فهو مذموم في الحقيقه خارج
1: قال ونقول ان ترك المكاسب غير جائز أن ترك المكاسب أي انقطاع الإنسان عن العمل وعدم عناية باكتساب الرزق وعد ذلك كما وعند بعض أو كثير من آل آه التصوف أن هذا من التوكل على الله سبحانه وتعالى فهذا ليس من التوكل على الله وإنما من التواكل والتوكل حقا أن يبذل المرء الأسباب ولا يعتمد على السبب وانما يتوكل على الرب العظيم جل وعلا والله يقول قد مر معنا ايضا كلام مصنف في ذلك وتزودوا فان خير الزاد التقوى واتقون يا اولي الالباب فترك المكاسب غير جائز الا بشرائط مرسومه من التعفف والاستغناء عما في ايدي الناس لكن الإنسان لا غنى له عن طعام ولا شراب ولا مسكن ولا ملبس وأيضا نفقه على الأولاد وغير ذلك وهذه أمور تحتاج إلى أن الإنسان يكتسب ما يكف به يده عن السؤال وأيضا يغني به بإذن الله سبحانه وتعالى أهله وولدا ويكفهم عن السؤال وفي الحديث أن تذر ورثتك أغنية خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس ومن جعل السؤال حرفة هو صحيفه مذموم في الحقيقة خارج أي عن الطريقة التي عليها المؤلف ومن أشار إليه من أئمتهم المتصوفة يقول خارج عن الطريقة ويشير إلى أن بعض المتصوفة لما اتخذوا الفقر اتخذوا الفقر ديانه ثم اشتدت بهم الحاجه فصاروا يتعرضون للسؤال ثم صار السؤال حرفه لهم ثم صار السؤال سؤال الناس حرفه لهم فاولا اعتبر الفقر ديانه وان يتدين بالفقر والانقطاع عن الدنيا ولا يعمل ولا كذا الى اخره ثم اشتدت به الحاجة فصار يسأل ثم تحول هذا السؤال إلى حرفة تحول هذا السؤال إلى حرفة فهذا يقول خارج عن الطريقة خارج عن الطريقة نعم
0: قال رحمه الله تعالى ونقول إن المستمع إلى الغناء والملاهي فإن ذلك كما قال صلى الله عليه وسلم الغناء ينبت النفاق في القلب وإن لم يكفر فهو فسق لا محالة. قال وإن المستمع
1: إلى الغنى والملاهي فإن ذلك كما قال عليه الصلاة والسلام الغنى ينبت النفاق في القلب، وهذا يروى مرفوعا موقوفا، و أصح على ابن مسعود رضي الله عنه الغنى ينبت النفاق في القلب، ومعنى ينبت أي يولد وينشئ ويحدث ال النفاق في القلب وإن لم يكفر فهو فسق لا محالة وإن لم يكفر فهو فسق لا محالة يعني اشتغال بالغنى مع ما فيه من أمراض يولدها في القلب منها النفاق وايضا ان الغنى بريد للزنا كما قال ائمه السلف يولد النفاق ويولد ايضا حب الفواحش والرذيله فويل لم يكفر المشتغل به الا انه فسق لا محاله فسق لا محاله نعم
0: قال رحمه الله تعالى والذين نختار قول ائمتنا ترك المراء في الدين والكلام في الايمان مخلوق او غير مخلوق، ومن زعم ان الرسول صلى الله عليه وسلم واسط يؤدي وان المرسل اليهم افضل فهو كافر بالله، ومن قال باسقاط الوسائط على الجمله فقد كفر.
1: قال والذي نختار قول قول ائمتنا ترك المراء في الدين. ترك المراء في الدين، وهذا ايضا سبق الكلام عنه والمراء في الدين أي الاشتغال بالجدل والخصومات عن العمل الاشتغال بالجدل والخصومات عن العمل خروج عن المقصود من دين الله لأن المقصود من الدين فهمه والعمل به أما إذا اشتغل الإنسان بالجدل واعرض عن العمل ليس هذا هو مقصود المقصود من هذا الدين أو هذه الشريعة أو هذا الوحي الذي أنزل على النبي الكريم عليه الصلاة والسلام؟ قال والكلام الكلام في الإيمان مخلوق أو غير مخلوق وغير ذلك من الأمور التي أنشأها للبدع والاشتغال بها. اشتغالي بها هذا كله محدث. كله محدث أحدثه أهل البدع وصرفوا به الناس عن لب الدين وحقيقته وروحه في جانبيه الجانب العلمي والعملي شغلون بمثل هذه البدع لكن يلزم أهل الحق في هذا المقام عند شوع هذه الألفاظ الباطلة وخشية تأثر الناس بها أن يبينوا ما فيها من فساد، وأن يبينوا ما فيها من ضلال وباطل. وأن القول بكذا بدعة، والقول بكذا كفر، هذا كله من باب النصح للدين، وكشف باطل أهل الضلال حتى لا يروج على العوام والجهال ونحوهم. ومن زعم أن الرسول صلى الله عليه وسلم واسط يؤدي من زعم أن الرسول صلى الله عليه وسلم واسط يؤدي وأن المرسل إليهم أفضل فهو كافر بالله وهذا أيضا يشير إلى أمر موجود عند المتصوفة أن الرسول واسط يؤدي أي مبلغ مبلغ يؤدي ما أمر بإبلاغه لكن لا يلزم يقولون من كونه رسول ويؤدي ان يكون هو الافضل بل في الاولياء من هم افضل من الرسول بل في الاولياء هكذا يقولون بل في الاولياء من هم افضل من الرسول هو واسط يؤدي يؤدي ويبلغ بلغ لكن هذا البلاغ لا يلزم منه تفضيله وأن, وان افضل عباد الله بل في اولياء الله من هم ليسوا برسل لكنهم افضل من الرسول مثل ما قال قائلهم مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي فويق الرسول مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي يعني الولي عندهم أعلى من الرسول من النبي هذا معنى كلامه وابن خفيف يرد على من يعتقدون هذه العقيدة وهذا كله ينشا من الغلو في شيوخ الضلال وائمه الباطل المغالات فيهم ليس إلى هذا الحد بل وجد من المغالات فيهم من من جعل من جعل يعطيهم من خصائص الرب سبحانه وتعالى وأوصاف الرب سبحانه وتعالى وهذا موجود كثير في الطرق طرق الضلال وطرق التصوف قال ومن قال بإسقاط الواسطة على الجملة فقد كفر وهذا أيضا موجود عند غلاة المتصوفة يقولون نحن نأخذ من المشكات التي أخذ منها جبريل من اللوح المحفوظ من اللوح المحفوظ مباشرة يكشف لأحدنا عن اللوح ويأخذ ونأخذ عن نأخذ من, من الله مباشرة ويقولون أنتم تقولون حدثنا فلان عن فلان عن فلان ميت عن ميت عن ميت ونحن نقول حد يقول وقائلنا حدثني قلبي عن ربي حدثني قلبي عن ربي فيقول رحمه الله من قال بإسقاط الوسائط إسقاط الوسائط الذين هم الرسل الرسل وسائط بين الله وبين الخلق في إبلاغ الدين فمن قال إن الدين يأتيه بلا واسطة الرسل فهذا كفر خروجا عن دين الله سبحانه وتعالى لأن الدين هو ما جاء ما جاءت به رسل الله فمن زعم أن دينا يأتيه من غير واسطة الرسل فهذا كافر هذا كافر وهذا موجود أيضا عند المتصوفة لأن خرافاتهم المتراكمة الكثيرة لما سئلوا من أين جئتم بها اخترعوا مثل هذا الكذب وهذا الافتراء وأنهم يأخذون عن الله مباشرة وأنهم يكاشفون وأنهم يهاتفون أشياء من هذا القبيل فهذا لا شك أنه مثل ما اشار المصنف كفر لان من لم يكن واسطته في معرفه دين الله الرسول فواسطته في هذه في ما عنده من, من امور الشيطان والاهواء وهذا لا شك انه خروج عن الدين لانه لا دين الا ما جاء به الرسول وكان شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى يقول كثيرا ما يقول من فارق الدليل ضل السبيل ولا دليل إلا بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فالدين هو ما جاء به رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه إلى هنا انتهى ما نقله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عن ابن خفيف وهو نقل مطول والشيخ رحمه الله اختصر مواضع عديده من كتاب ابن خفيف هذا لكنه تضمن اشياء مهمه جدا في الرد على المتصوفه. وابن خفيف هو من المتصوفه لكن عنده شيء من الاعتدال ورد هذه الضلالات الكثيره التي انتشرت عند المتصوفه وبين بطلان هذه الامور وفسادها ومخالفتها لدين الله ولما جاء عن الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه ثم أتبع ذلك رحمه الله تعالى بنقل عن أحد متأخري المتصوفة يعني النقل الأول عن بن نقل عن أحد متقدمي المتصوفة وأتبع ذلك بنقل عن أحد متأخري المتصوفة هو عبد القادر الجيلي ويقال لها الجيلاني وتنسب إليه الطريقة طريقة صوفية مشهورة يقال لها الطريقة الجيلانية وسنقف على نقله رحمه الله تعالى في لقاء الغد بإذن الله سبحانه وتعالى ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يصلح لنا شأننا كله وأن يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ما احييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك نبينا محمدٍ وآلِهِ وصحبه
0: who